0: Estás escuchando Multimedia GDL, desde Avenida Álvaro del Portillo, número 49, Ciudad Granja, Zapopan, Jalisco, México. Los comentarios hechos en el programa son responsabilidad de sus conductores. Multimedia GDL. Bienvenidos a su programa Arte con Cultura. Aquí encontrarás tu dosis diaria de los contenidos más interesantes del mundo del arte. Bienvenidos a un nuevo episodio más de Arte con Cultura. Mi nombre es Oscar Casillas y el día de hoy nos vamos a dar la vuelta al contexto con el que hemos estado trabajando. No solamente nos vamos a enfocar en arte y en cultura, nos vamos a ir a hablar de contracultura. Y bueno, ¿qué es esto de la contracultura? Todo esto comienza como una oposición a lo esperado dentro de la sociedad. Y entonces tenemos un movimiento que nació hace más de 50 años en el que eh, después de la Segunda Guerra Mundial, con Estados Unidos en plena Guerra Fría y la guerra contra el comunismo, incluso una guerra contra Vietnam, se presentan en, en este país diferentes acontecimientos económicos y sociales que dentro de la sociedad se vivían en el día a día. Eh, dentro de los acontecimientos económicos que, que habíamos en ese momento, se, había muchísima influencia del pensamiento de Keynes y de Taylor y también eh, podíamos vivir cuál era eh, este cambio de industrialización con la cadena de trabajo de Ford y esta tendencia al consumismo como un mecanismo de crecimiento social y económico eh, en Estados Unidos se vivía el, el American Dream que consistía en la familia perfecta, en la casa bonita, en la casa grande, en, en un matrimonio. Sin embargo, esto solamente quedaba para el alcance de algunos de, de clases sociales muy establecidas y muy, muy identificadas, en las que, desde luego, generaba diferencias sociales. Eh, se, vivía, se, se vivían problemas de discriminación racial, y existían oportunidades limitadas, y ante esto llega una nueva generación de jóvenes en un movimiento de contracultura. ¿Qué es lo que estaban, qué es lo que pensaban, qué es lo que vivían en ese momento? Bueno, en resumen, están en contra de todas las tendencias de capitalismo y consumismo, y asimismo los movimientos bélicos, por su, por su otro lado, estaban a favor de la exploración, de la innovación, de conceptos que ya se habían hablado años atrás, pero que los traen nuevamente al presente y hablaban de libertad, igualdad, fraternidad. El típico movimiento que nosotros conocemos como el movimiento hippie, donde el amor y la paz solucionarían cualquier situación que se presentara. Se vivieron diferentes movimientos pacíficos, eh, movimientos sociales en el que se buscaba una, una vida simple y, y desprendida. Y aquí también vivimos cómo el arte sufre una transformación en el que se enfocan en nuevos conceptos y en, en compartir esta tendencia. Tenemos artistas muy, muy representativos de la época, como John Lennon, eh, John Lennon que lo conocemos de, de este grupo de The Beatles, que es un artista, fue músico, compositor, y él tuvo importantes, eh, importantes involucraciones en movimientos pacifistas. Él, él, por ejemplo, con sus impresiones, eh, con sus impresionantes habilidades para escribir canciones, eh, sus actuaciones y organizaba incluso luchas pacíficas en contra de la guerra contra Vietnam. Hay que entender que el contexto social que se vivía en Estados Unidos era muy militarizado, y entonces John Lennon, qué es lo que buscaba, él, él imaginaba un mundo viviendo en paz, un mundo mejor a través de la paz, a través del amor, a través de la música. Eh, John Lennon estuvo casado con, con Yoko Ono, quien también fue artista y cantante, además de compositora. Ellos dos escribían canciones inspiradoras y de protesta, a favor de la paz. Llegaban y, y transmitían su mensaje a través de su música y finalmente esta poderosa pareja utilizó sus voces, sus palabras y sus acciones para inspirar el cambio en, en todo el mundo. El movimiento que comienza en, en la parte sur de Estados Unidos pronto comenzó a expandirse por el resto del mundo con estos ideales a través de del arte, de la cultura, de los pensamientos. Otra de las artistas que, que realmente hizo un hito muy interesante es Michelle Phillips. Ella tenía un impresionante talento para el canto y su belleza, además, logró abrir paso a, a la escena musical como miembro fundador del grupo vocal de folk rock de Mamas and the Papas. Esta, esta banda que incluso eh, tuvo una vida muy corta, porque no, no duró tanto, bueno, pues ellos llegaron y en 1965 marcaron su legado con su sencillo California Dreaming, que al día de hoy lo seguimos escuchando y es una de las canciones más representativas de la época y de las favoritas de todos. Hace ya más de 52, hace más de 50 años, en 1969 se llevó a cabo un festival de música y arte que marcó un hito en la historia del, del mundo del arte. Este, este festival, el Festival de Woodstock, en realidad es muy curioso porque no se llevó en Woodstock. Originalmente los, los organizadores del evento buscaban recabar fondos para un proyecto musical. Entonces, ellos comenzaron a vender boletos. En, en aquel entonces, en 18 dólares costaban los boletos. Y cuando se acercaron a las autoridades del, de Woodstock para, para toda la planeación y organización de, de este festival cultural, se les presentaron mil cosas y es una historia pues, interesante, ¿no? Porque, porque nos habla de cómo se logra, se logra alcanzar las metas y, y esa tenacidad que, que hay que tener, ¿no? En un principio estaba pensando para esta localidad de Nueva York, sin embargo, el gobierno de, en ese momento, eh, las autoridades eh, decidieron cancelar el evento y retiraron los permisos. El sueño del festival no termina ahí. Buscaron nuevas oportunidades y entonces encuentran una granja de 240 hectáreas en, en Bethel igual en el estado de Nueva York, muy cerca de Woodstock. Y entonces, en esta granja logran eh, alquilar el espacio, 240 hectáreas termina siendo un espacio muy grande, y en medio, en medio de la granja montan un escenario que sería recordado años posteriores. En este, en este festival tuvo, eh, hubo más de 32 actuaciones con artistas de la época, entre los que se encuentran Carlos Santana, The eh, Credence Clearwater, eh, también estuvo Janis Joplin, estuvo The Who, Jimi Hendrix, en fin, el festival estuvo planeado para tres días, un fin de semana en agosto del 69, en el que se presentarían y se esperaba un, un número bastante considerado de espectadores, sin embargo, todo dio la vuelta completamente, la estábamos en pleno 60's y entonces, se corre la voz para todo el mundo, y entonces llegaron más de 500.000 mil espectadores. Más de 500.000 mil espectadores que llegaron a través de carreteras, eh, aeropuertos y todos los medios de transporte. El, el aforo fue tan grande que incluso los espectadores dejaron, dejaron, abandonaron sus vehículos en medio de la carretera y caminaron hasta el lugar del, hasta la granja donde se llevaba el festival porque era imposible llegar hasta allá en, en coche, ya estaba todo saturado, ¿no? Entonces, en este, en este evento, eh, las, las personas estuvieron acampando y estuvieron disfrutando de un festival completamente nuevo y diferente, cuyo tema principal era llegar a la sociedad y compartir este mensaje de amor y una nueva visión para las perspectivas de ese momento, que estaban viviendo en este festival este en este festival hubo hubo cosas muy interesantes eh, dentro del en este festival se vivieron cosas interesantes hubo dos nacimientos de bebés y eso pues para la, la cantidad de autoridades que eh, autoridades de salud autoridades de seguridad que había en ese momento, no, el, el, el gobierno del municipio no había previsto que hubiera tantos espectadores. Entonces, lograron eh, dar la atención médica para, para el nacimiento de, de estos dos bebés. Este, a pesar de la cantidad de espectadores, casi, casi medio millón de, de almas conviviendo en, este, en estas 240 hectáreas, a pesar de la cantidad de personas, no se registraron hechos, hechos, eh, hechos violentos ni, ni situaciones graves. Se logró controlar muy bien la situación en cuanto a temas de seguridad y se logra compartir esta experiencia de, de arte en el que conviven más de, 32, eh, más de 32 artistas del momento. Y este, pues entonces... Logramos vivir una experiencia eh, muy interesante. Durante la presentación de los diferentes artistas, se realizaron diversas grabaciones en, en video que posteriormente sirvieron como una, eh, como una presentación gráfica de lo que se le conoce como uno de los principales y primeros videos y documentales sobre conciertos de música. Eh, al año siguiente, recopilaron toda esta serie de, de grabaciones y de videos y formaron un, un documental eh, que incluso estuvo con una nominación para, para un Oscar. Posteriormente, eh, en los siguientes años, se han, hecho, se han hecho nuevas versiones de esta misma de esta misma cinta en la que se le han agregado minutos extras con contenido inédito nunca antes visto y en el que han participado directores como Martin Scorsese que lo conocemos de, de películas como El Lobo de Wall Street eh, y bueno en este festival eh, atrajo muchísimo la atención y terminó de ser el, el punto desde donde se termina de lanzar toda esta expresión y este movimiento hippie. Es importante tener en cuenta que los orígenes y la historia del, del movimiento hippie como tal hacen un llamado a, a la sociedad para evitar tendencias consumistas y este, el principal ese es uno de los principales movimientos. ¿no? Entonces, es interesante abordarlo desde desde la perspectiva que nos habla de, de un cambio que nos hace invitación a hacer un cambio y a valorar las cosas que, que van más allá de, de cuestiones políticas, incluso se rompan muchísimos paradigmas y se logra, se logra transmitir este mensaje no solo en Estados Unidos, sino que llega a diferentes partes del mundo. Diferentes artistas han participado en este tipo de movimientos eh, Compartiendo, compartiendo la idea de, lo, de, lo que, de lo, la esencia misma del movimiento hippie. Desde luego, lamentablemente, este movimiento eh, después de un tiempo eh, se, ve, se ve manchado por, por diferentes factores en los que las mismas personas eh, le dan un giro, una evolución al, al mismo movimiento y se ven involucrados en, en cuestiones de consumo de sustancias, que termina manchando el prestigio de, de la institución como tal. Eh, es importante aclarar que el movimiento como tal no representa y no es una invitación a, al consumo de sustancias, sin embargo eh, fue, algo, fue algo que se estuvo muy presente y que incluso terminó marcando y sesgando el movimiento que en algún momento comenzó como, como un movimiento de expresión, como un movimiento cultural, como un movimiento de invitación a, a un amor fraterno, ¿no? Entonces, eh, está justo en, en un momento en el que la sociedad eh, a, nivel, a nivel mundial se está recuperando de, de dos guerras mundiales, donde la situación económica de todos los países es una situación limitada y entonces al mismo tiempo existen nuevas innovaciones en tecnología. Ye, tenemos la llegada, la llegada a la luna, los eh, in, incluso tenemos, eh, tenemos esta parte de, de nuevas formas de planeación familiar en el, que, en el que podemos hablar de la creación de la píldora del eh, día de, de métodos anticonceptivos que permiten eh, un cambio a lo, que, a lo que la sociedad vivía en ese momento entonces es un momento de transformación para la sociedad en la que todo el mundo podía de cierta manera expresar porque estaban viviendo en, en un proceso de cambio en ese momento, es justo, vienen, vienen de todas estas situaciones que, que limitan muchísimo el desarrollo y el crecimiento y después de, hay un boom en el crecimiento y en el, la innovación, en el desarrollo de, de nuevas actividades. Entonces, se ve se ve representado y lo tenemos como, como un contexto histórico de quizá lo que nos ha llevado al día de hoy en donde estamos y cómo es posible que la expresión humana pueda hacer tanto ruido incluso del otro lado del mundo. no Tenemos, tenemos actividades que se presentan eh, en, en una ciudad pequeña, pero que incluso da pie a nuevos festivales, a nuevos festivales culturales, en donde se comparten diferentes ideologías, donde conviven diferentes formas de pensar, pero con un mismo fin. Al final podemos, podemos ver cómo, cómo el arte y la cultura nos terminan acercando y nos permiten tener ese sentido de empatía para comprender lo, lo que la otra persona siente, a pesar de ser personas con mentalidades diferentes, de lugares diferentes, e incluso cómo esto logra llegar a nuestros días con temas que el día de hoy es posible que platiquemos, como temas de desigualdad social o incluso temas de, temas de racismo. Eh, poco antes de que inicie todo este movimiento, en Estados Unidos se vivían situaciones muy, muy intensas de temas de, de clases sociales eh, donde había una segregación por el tema de, del color de piel y entonces es una invitación a que rompamos esos, esos esquemas que la misma sociedad nos va imponiendo a través de esa contracultura. Entonces yo también lo veo como una, una invitación, como una propuesta a, a dudar a dudar de, de lo que estoy viviendo de lo que tengo en este momento de lo que está bien y de lo que está mal al final yo creo que la invitación queda no a dudar y no a generar el caos sino a, a generar manifestaciones y cerrar avenidas sino incluso a, a, a esta parte de, de dudar de lo que estoy haciendo si estoy feliz con lo que estoy haciendo si es lo que me gusta y cómo lo voy a hacer a través de mis expresiones hay, hay personas que lo hacen a través de la música, hay personas que lo hacen a través de la pintura, hay personas que lo hacen a través de, de poesía, de escritura, de ensayos y de novelas. Entonces, creo que una de las situaciones que tenemos y una de las ventajas que tenemos como seres humanos, uh, en comparación de cualquier otro ser vivo, es que tenemos esta capacidad de racionalización. Una capacidad que nos permite dudar, pensar y evaluar, ¿no? Entonces, no solamente queda en, en hacer una evaluación de si la sociedad está bien y, y los estereotipos que me está marcando la sociedad está bien, sino incluso actuar y atrevernos a, a compartir y a demostrar esto de lo que estamos viviendo. Entonces, este es un ejemplo muy interesante que lo podemos abordar desde esta perspectiva. Positiva, desde esta perspectiva de, del alcance y lo que se logra transmitir a través de las diferentes formas de pensar. Y entonces, ¿cómo es que el amor y la paz logran estar presentes en el día a día de todos nosotros? Eh, después de esto, se han dado muchísimos movimientos eh, sociales y, y con, con una causa eh, pacífica, y este, tenemos movimientos muy interesantes que incluso se están llegando al día de hoy. Este festival de Woodstock en el 69 se intentó replicar en años posteriores, eh, de hecho se, se logró replicar en, en, en años posteriores, sin embargo no tuvo el mismo impacto, fue un fueron festivales muy interesantes con muchísima, muchísima audiencia y espectadores, e incluso... Eh, en los 90 se volvió a, a repetir y el cartel de, de los que estaban esperando para, para los artistas era, era muy interesante porque tenían a los artistas de talla grande de la época. Sin embargo, no todos lograron asistir, pero el movimiento y eh, la intención del festival se ha seguido repitiendo. Otro de los festivales que, que nace en parte después de estos movimientos es, es el festival que se lleva igual en Estados Unidos, este festival cultural, de arte, eh, el festival de, del hombre en llamas, en el que se comparte también cosas muy similares. Algo que me, algo que me gusta mucho de este tipo de, de encuentros, este tipo de, de movimientos, es que se permite la expresión de la, del alma, a través de, de la manera en la que la persona guste compartirlo con los demás. No solamente vas a, a ver cosas interesantes, incluso tú vas a consumir y a generar contenido. Eh, las personas llevan los disfraces más alocados, las personas incluso, eh, el, el, la idea de estos festivales es ir, y acampas ahí en medio del desierto, y bueno, desde ahí ya tenemos una, una aventura y una experiencia nueva, y entonces, eh, en, estos, en estos festivales, pues, este, se, se permite de, de todo, ¿no? Y entonces, vas a ver representaciones, vas a ver esculturas, vas a ver performance, vas a vivir eh, los conciertos, que es lo que principalmente llama la atención, y entonces, es una manera diferente de consumir arte, que va más allá de, de poner tu playlist en el celular, de ver una película en, en streaming, en una de estas plataformas. Esta es una manera de, de interactuar en tercera dimensión, vamos a decirlo, de interactuar y tocar y vivir ese arte. Estos tipos de festivales culturales existen en todo el mundo. Eh, durante, durante todo el año hay este tipo de, de festivales. Y bueno, pues, si a ti te te llamó la atención, te, te hago una invitación a que te atrevas, a, a que busques el festival y, y te lances. No, no tienes que ir al otro lado del mundo para encontrar uno de estos festivales. La verdad es que la cultura la, la tenemos a la vuelta de la esquina y entonces pues tenemos la, la oportunidad de vivir y de expresarnos. ¿no? Eh, el día de hoy también les tengo recomendaciones, eh, para películas para este fin de semana Tenemos Una serie De películas que eh, A mí en lo personal Me han encantado Como las películas de Star Wars Yo no las vi en orden Sin embargo ya después me enteré que, que Era una secuela Y que tenían un seguimiento de estas películas eh, El director de estas películas Se llama Night Shyamalan Y bueno la historia comienza en el 2000, se estrena la película Unbreakable y en español se llama El Protegido. Esta película nos tiene de entrada un reparto espectacular. Nos cuenta la historia a través de una serie de flashbacks en las que vemos el nacimiento de uno de los protagonistas, que su nombre es Elijah, eh, Elijah Price, y es interpretado por el actor Samuel L. Jackson. Este, este personaje tiene algo muy interesante. Él nace con osteogénesis imperfecta, que es conocido como la enfermedad de los huesos de cristal. ¿Qué es lo que pasa con, con este personaje? Bueno, pues tiene un problema, eh, tiene una enfermedad en los huesos que son muy frágiles, y entonces, eh, pues el, el, el actor. El personaje se la vive con se la vive en el hospital debido a que cualquier situación, que le que cualquier movimiento brusco, cualquier golpe que se dé, le puede generar una fractura. Esto, esto es algo real, esto es algo delicado, es real de salud y entonces le da un sentido interesante a este personaje. Se la vive eh, durante toda la infancia y durante toda su vida, se la vive con cuidados y atenciones médicas debido a esta condición. Y entonces, a lo largo de su, de su desarrollo y de su crecimiento, este personaje vive eh, experimentando las lecturas de diferentes tipos de, de cómics. Y entonces, él, él comienza a ver tendencias en los personajes de los cómics. Sin embargo, en esta película también nos presentan, cuando terminan esta serie de flashbacks, podemos ver la historia de... David Don. David Don es interpretado por Bruce Willis y entonces él vive una vida como guardia de seguridad, sin embargo es una vida bastante rutinaria, es una vida incluso muy gris en la que se dedica a su trabajo y todo va muy bien. Él es, él vive una experiencia muy interesante, pues sobrevive a un accidente de tren en el que el tren se descarrila eh, es una situación de emergencia, sin embargo es el único que sobrevive a este accidente y sobrevive sin un solo rasguño. Hay algo entonces que nos hace creer que tiene algo de especial y bueno pues sabemos que Bruce Willis lo hemos visto en miles de películas de acción y sabemos que es el, el, el personaje rudo de la película y entonces, en esta película del 2000, vemos cómo también tiene algo muy interesante. Y entonces, nuestro personaje, el, nuestro primer príncipe, personaje, Elijah Price, comienza a, a conocer la historia de, de David, quien lo considera que es su contraparte. Eh, por una parte, sabemos que Elijah es una persona muy delicada, que no puede no puede correr, no puede hacer deportes por su condición médica, y ve como contraparte a David, quien sobrevive a este accidente, y al parecer jamás ha tenido una situación de riesgo o una situación médica. Entonces, esta película es la que comienza la trilogía, y después, eh, 16 años después, 16 años después en la película, y 16 años después en nuestra vida real, porque en el 2016 se estrena la película Split. Eh, su título en español lo pueden buscar como fragmentado. En esta película vemos y conocemos a Kevin Wendell Crumb, que es interpretado por James McAvoy. Él, en realidad, es el némesis de David Dunn, eh, que posteriormente lo conocemos como, como Mr. Glass. Y entonces, Kevin... Es un personaje muy interesante, pues es un psicópata que tiene trastorno de personalidad múltiple. Él llega a tener hasta 23 personalidades, o al menos son las personalidades que nosotros llegamos a conocer. Y es, es interpreta muy bien a cada uno de estos personajes, a pesar de ser el mismo actor. Y tenemos personajes como, como Patricia, que es una mujer inglesa, es una mujer de, es una mujer madura de Inglaterra, que es muy correcta, pero al mismo tiempo y en dos segundos transforma su personalidad y cambia a, al que le nombra Hedwing. Hedwing es un niño de nueve años y es muy interesante ver cómo Kevin, bueno el personaje, va, va interpretando a esta persona con trastorno de personalidad múltiple. Y de un momento a otro, de ser la señora británica, cambia a un niño de 9 años que corre, que brinca, que juega, que ríe. Y después tenemos a, a, a un personaje que se llama La Bestia y es algo pues interesante. no Posteriormente, esta franquicia termina con Glass. En el 2019 sale esta película... Y esta película reúne a estos tres personajes que ya conocemos. Reúne eh, a nuestro supervillano en silla de ruedas. Reúne a nuestro héroe en, en, A nuestro héroe que no resulta herido jamás. Y reúne a nuestro personaje con 23 personalidades. Estas películas las pueden encontrar en, en las diferentes plataformas. Y bueno, pues entonces... Eh, Queda la recomendación, por ahí les voy a dar un spoiler que se presume que habrá una segunda parte, pero de momento quiero darles las gracias por acompañarnos en este episodio de Arte con Cultura. Mi nombre es Oscar Casillas, le doy las gracias a Yasmin Arias que nos acompaña en los controles y a Multimedia GDL. Finalmente los invito a seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram como arroba arte y cultura, upgdl, y los invitamos a escucharnos en nuestro siguiente episodio de Arte con Cultura. Te invitamos a escuchar nuestro siguiente episodio para conocer más del mundo del arte con cultura. Estás escuchando Multimedia GDL, desde Avenida Álvaro del Portillo, número 49, Ciudad Granja, Zapopan, Jalisco, México. Los comentarios hechos en el programa son responsabilidad de sus conductores. Multimedia GDL.